0: und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Boden und Ständig mit äh, Carina und mir. Heute haben wir das Thema Generationenkonflikte äh, oder mehr Generationenhöfe. Wir können es ja vielfältig beleuchten. Da kann na, sowohl Carina, wie sie ja schon gesagt hat, in, in einer der ersten Folgen, dass sie da auch ihre Abschlussarbeit zugeschrieben hat, natürlich sehr viel berichten. Auch ich kann da ein bisschen was zu erzählen, was so meine persönlichen Erfahrungen sind aus, den, äh, aus meiner Lebensgeschichte, sag ich mal in Anführungszeichen. Aber bevor wir jetzt äh, da mit diesem Thema starten, noch erstmal wieder so eine Off-Topic-Frage an Karina: Was ist eigentlich deine Lieblingssüßigkeit?
1: Meine Lieblingssüßigkeit sind die Schlümpfe, die auch hier neben mir liegen, weil die liebe Heidi, die ich an dieser Stelle grüßen möchte, an mich gedacht hat. <lacht> Und äh, du eher so Schokolade oder auch die Gummibärchen?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich eher so der Schokoladentyp. Ich mag eigentlich nicht so gerne <lacht> ja. Weingummi. Damit kann ich mich nicht so ganz anfreunden. Deswegen lieber Schokolade, so einen schönen Schokoriegel, irgendwie so ein Snickers oder Twix da. Oh, da weiß ich jetzt gar nicht, ob das vielleicht schon Schleichwerbung war. <lacht> Aber mit sowas kann ich mich sehr gut anfreunden, auf jeden Fall. Und dann äh, nochmal eine andere Frage. Bist du so ein Mensch, der immer so einen Mittagsdurchhänger hat, Karina?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich äh, darf auch mittags nicht zu viel und zu schwer essen. Dann ist es ganz vorbei. Mein Papa, der schafft das ja jeden Mittag, sich auch zehn Minütchen hinzulegen. Könnte ich nicht, würde ich nicht mehr aufstehen danach.
0: Okay, Karin, dann haben wir die Information auch geklärt und jetzt, wo du schon bei deinem Vater bist, wie ist das denn, oder vielleicht kannst du ja mal bei euch berichten, wie da so die Generationssituation bei euch auf dem Hof ist. Wir haben es schon erfahren, dein Vater hat es immerhin schon geschafft, sich zehn Minütchen hinzulegen, dann scheinst du ja auch schon was im Betrieb mitzumachen, wie wir auch gehört haben. Vielleicht kannst du ja mal berichten, wie sonst das so abläuft bei euch.
1: Ja, die zehn Minuten darf ich dann ran, er Nee, ähm, also im Ernst, bei uns ist eigentlich ganz äh, ganz entspannt äh, mit den zwei Generationen auf dem Betrieb, äh, mit Papa und mir. Ich muss sagen, das ist wirklich äh, sehr harmonisch, wenn ich das so bei anderen Kollegen oder drumherum schon mal sehe. Ähm, wir lassen uns da eigentlich echt äh, unsere Freiräume, jeder hat so sein Aufgabengebiet. Ähm, mir ist am liebsten, wenn er das Büro gar nicht betritt und nur von außen sieht, weil kaum ist er da, ist auch Chaos auf dem Schreibtisch. Ähm, genauso hat er natürlich auch seine Aufgaben äh, im Betrieb, wo ich... Äh, zumindest noch nicht äh, dabei bin, beziehungsweise die ich nicht übernehme, ist bei uns zum Beispiel Pflanzenschutz ist komplett äh, Papas Aufgabe, das übernimmt der und ja, in der Praxis ist es auch irgendwie so gekommen, dass er mir die Kartoffeln auch so aufgedrückt hat, so also von Abpacken bis Vermarktung mache ich eigentlich auch mittlerweile fast alles. Ich glaube, da ist er auch ganz froh drum, dass er damit nichts mehr zu tun hat mit Sortieren, wobei ich das halt gerne mache und ja, deswegen glaube ich, funktioniert es bei uns ganz gut, dass so jeder seine Bereiche hat, der andere auch nicht groß reinquatscht, beziehungsweise ja, man, es ist wenn halt eher so ein absprechen dann schon ne? und nicht äh, dazwischen grätschen und äh, das ist halt was, wie gesagt, was mir auf anderen Betrieben dieses berühmt-berüchtigte, das haben wir schon immer so gemacht und das wird dann auch weiter so gemacht, ist ja leider tatsächlich oft so und da kann ich mich wirklich gar nicht beschweren, äh, Papa ist da auch echt offen, wenn ich dann mal sag, hier zum Beispiel jetzt die letzten drei Jahre, wo wir mit Imkern zusammenarbeiten, das ist in Anführungszeichen auf meinem Mist gewachsen und auch diverse Plühflächen, die wir äh, angelegt haben und so, weil mir das einfach wichtig war und ja, das wird dann gemacht und das kriegt dann auch eine Chance zu Hause.
0: Also wie das ja bei euch jetzt so klingt, ist das ja so, ihr seid dann jeweils der Spezialist, natürlich auf den meisten Betrieben gibt es ja einen Spezialisten, sag ich mal, der sich wirklich um den Pflanzenschutz kümmert oder es ist natürlich auch sinnvoll, wenn du jetzt sagst, es kümmert sich einer um die, die Buchführung und die ganzen bürokratischen Dinge, weil man steckt dann auch einfach tiefer natürlich in der Thematik drin und das erleichtert, glaube ich. Dass auch meine Erfahrung nicht so habe. Ich glaube, viele Betriebe haben dadurch einen Vorteil, dass sie dann jeweils einen Spezialisten haben, ob es jetzt der, der Senior ist oder der Junior, der sich um ein Thema kümmert. Aber ich glaube, das ist ja auch in jeder Firma so, in jedem in jedem anderen landwirtschaftlichen Betrieb ist es ja so, dass die Spezialisten wirklich den Vorteilen haben. Sie kennen sich hundertprozentig mit der Sache aus und wenn man mal einen Rat von außen reingibt, dann ist es natürlich wie bei euch, dann sollte der jeweilige ja auch offen sein dafür, dass da äh, vielleicht auch mal ein guter, eine gute Idee aus dem, aus von, dem, von dem anderen Spezialisten kommt. Ich weiß nicht, wie das bei euch dann ist, dass du dann zum Beispiel sagst, mal, haben wir schon mal so und so über den Pflanzschutz nachgedacht oder so und so zu machen oder dein Vater kommt dann rein und sagt, vielleicht können wir da nochmal ein Angebot einholen oder so. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob das dann ja, gar nicht so gemacht, wie da so die Kommunikation ist.
1: Klar doch, also da, wenn mir was auffällt, was man vielleicht noch besser machen könnte, das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Also wir sind da schon, sage ich mal, im Austausch und im Dialog, wenn der eine eine Idee hat oder sagt, hier, das können wir vielleicht besser machen. oder und Genauso hat man natürlich aber auch von Außenberater, gerade wenn es auch um das Thema Pflanzenschutz geht. Ich meine, ich glaube, das wird auch jeder Kollege bestätigen können, gerade mit Zulassungen und Nichtzulassungen. Und da kann man als Landwirt auch gar nicht oder Betriebsleiter gar nicht immer durchblicken, wenn man das alles wüsste. Ähm, ja, Dafür hat man eben auch Berater dann ne, en, en, entsprechend im Handel, mit denen man dann eben auch mal telefoniert und fragt, hier gibt es da was Neues oder, oder nicht. Und von daher ist man da ja ständig äh, oder gezwungenermaßen auch ständig und überall im Austausch. Und ja, jeder holt da irgendwie so das Bestmöglichste raus, dann ja, das funktioniert. Wie ist es denn
0: bei euch? wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich, also ich habe ja in meiner Ausbildung auch unterschiedlichste Betriebe kennengelernt und auch im, irgendwo im Ausland mal und so, ihr seid ihr, weil ich habe da, also es gibt da glaube ich so zwei so Typen, sage ich mal, von Junior und Senior, einmal die, die ruhig und sachlich miteinander umgehen und auch vielleicht nicht vor den Mitarbeitern Konflikte austragen und dann gibt es äh, ja noch den Typ Hitzkopf, würde ich jetzt mal einfach sagen, <lacht> die äh, egal wo völlig aneinander geraten und dann äh, lautheitsdiskutieren. diskutieren dann geht man wütend auseinander, aber eine halbe Stunde später stehen sie dann doch wieder glücklich zusammen. Wie würdet ihr euch jetzt äh, einschätzen? Oder äh, wie würdest du euch einschätzen?
1: Da sage ich ganz klar, es kommt darauf an. <lacht> also es gibt natürlich Dinge, also eigentlich geraten wir, sage ich mal, so ganz normal nicht oft aneinander. Aber wenn zum Beispiel stressige Phasen sind, wie so eine Ernte, so nach Zwei, drei Wochen, alle haben nicht so viel geschlafen. Es ist heiß, man ist eh schon müde, hat keinen Bock mehr. Jeder kennt es. Ähm, dann passiert noch irgendwas. Also da kann es schon auch passieren, dass wir zweimal, wenn wir dann unterschiedlicher Meinung sind, was natürlich auch vorkommt, was auch ganz normal ist. Ich glaube, es gibt keinen Betrieb oder egal auch, äh, ob es jetzt Landwirtschaft ist äh, oder irgendwas anderes. Wenn wenn Familienmitglieder zusammenarbeiten, glaube ich, ist ganz normal, dass auch Emotionen da mal reinkommen. Und bei uns ist es dann auch so, also dann, dann kann ich auch mal schreien und dann wird auch mal geschrien und dann geht es mal kurz äh, kurz und knackig hin und her, aber das ist dann auch, wie du schon gesagt hast, so fünf Minuten später ist das dann auch wieder vergessen, da ist jetzt auch dann keiner, der sich dann heulend in die Ecke setzt und äh, drei Tage motzt und wird nicht mehr miteinander gesprochen, also ja, das ist das gehört für mich irgendwie dazu und das ist auch irgendwie normal, dass da mal Emotionen hochkochen. Ich meine, wenn man natürlich, einen also wenn der Chef nicht der Vater ist, ist das natürlich immer was anderes, äh, wie wenn ja, wenn man eben ne verwandt ist.
0: Ja, aber auch da kannst du ja auch bei, wo du es gerade ansprichst, auch wenn man jetzt nicht der Sohn des Betriebsleiters ist oder die Tochter des Betriebsleiters ist und halt der Angestellte, auch da kann es ja auch mal zur Reibe reinkommen und äh, man kann sich auch mal, je nachdem wie das Verhältnis kann man sich auch da mal anschreien oder
1: Ja, an wobei, die, da muss ich sagen, da sind wir dann schon auch ruhig, also ich wüsste jetzt nicht, dass es mal auch wenn einer, was, es, es passiert halt ne auch wenn einer mal was kaputt fährt oder so, also das könnte ich jetzt nicht sagen, weder mein Papa noch ich, dass da wahnsinnig durch die Decke gegangen wird, äh, da bin ich halt auch ein Freund davon das muss dann auch ruhig und sachlich geklärt werden also ich bin da auch schon und schon gar nicht vor allem Mann dann auch ja. irgendwie ne ich bin dann schon jemand auch der dann jemanden beiseite holt und dann wird das auch äh, äh, unter vier Augen oder wenn der Papa dabei ist, dann eben unter sechs Augen im Büro wird dann da in Ruhe drüber gesprochen, wenn irgendwas irgendwie blöd gelaufen ist und äh, das finde ich, das gehört dann also bei Angestellten auf jeden Fall mal nicht dahin, dass, die, dass das dann emotional wird, das ist zwischen Papa und mir ist es okay, aber der Rest äh, ist davon dann auch ausgenommen. Nein, ich meine
0: jetzt auch nicht, dass ihr jetzt als Betriebsleiter die Angestellten anschreitet, sondern dass, <lacht> dass das Verhältnis zwischen Angestellten und Betriebsleiter so eng ist. Dass die sich einfach auch, wie du dich jetzt mit deinem Vater dann äh, in die Köpfe so, kriegst, dass ja. die sich auch an in die Köpfe kriegen können, Klar. sag ich mal. Aber da muss natürlich auch, wie du sagst, dann nach ein paar Minuten wieder, sag ich mal, dat, äh, vernünftig geklärt sein ja. und die äh, alles, alles, was im Raum steht, sollte dann wieder be beschwichtigt worden sein, sodass man nachher dann auch wieder produktiv natürlich miteinander zusammenarbeiten kann, so sehe ich da zumindest.
1: Ja, aber das ist auch, glaube ich, dem geschuldet, also was du ja auch schon gesagt hast, ne? wenn man irgendwo arbeitet, man gehört da irgendwie mit zur Familie. Naja. So, Es ist ja auch immer direkt, äh, und das, das versuche ich auch unseren Azubis äh, immer irgendwie noch beizubringen, man ist ja eigentlich immer auch direkt per Du ne, und ist ja auch sehr eng und man verbringt viel Zeit miteinander und ja, wie gesagt, ähm, teilweise wohnen sie äh, mit auf dem Betrieb, essen mit auf dem Betrieb und so. Und äh, es ist manchmal, oder Manchmal ist es tatsächlich so, dass es den, den Jungs äh, dann schwerfällt. Und ich sag bewusst Jungs, weil wir bisher leider immer nur Jungs als Azubis hatten. Ähm, also dann, an der
0: Stelle kann man sich dann auch nochmal als Frau bei Carina bewerben. <lacht> ja, gerne. Ich
1: hätte so gern mal eine Azubine. Ähm, nee, aber dann wird das halt die, das verschwimmt dann oft so. Dann ist das auch mit mir dann direkt diese Ebene kumpelhaft und so. Also ich meine, ich bin da auch überhaupt nicht, ne. Ähm, man, man kann mich auch gerne so behandeln, aber man muss eben trotzdem noch wissen, wo die Grenzen sind. Und das ist halt eben manchmal schwierig, da die Balance dann mit Angestellten halt reinzukriegen. Ähm, dadurch, dass es sehr familiär ist. Aber auch das kriegt man, äh kriegt man alles hin, wenn man das will.
0: Und jetzt nochmal, um zum Thema nochmal zurückzukommen, Generationskonflikt und Hofübergabe. Es muss ja nicht immer ein Generationskonflikt entstehen, wenn man eine Hofübergabe vor sich hat. Du hast das ja auch in deiner, in deiner Abschlussarbeit mal betrachtet. Vielleicht kannst du einfach nochmal... In kurzen Worten erzählen, wovon die Arbeit eigentlich genau gehandelt hat. Oder so.
1: Ja, ist ja schon ein paar Jährchen her, fünf um genau zu sein. Aber du hast sie ja gut
0: vorbereitet. Ja, du genau.
1: Hast. Ich habe sie tatsächlich nach fünf Jahren nochmal in die Hand genommen, war ein bisschen verstauft. Wann, wann nimmt man auch so ein Buch nochmal in die Hand? Ja, habe es nochmal so ein bisschen überflogen. Also ich weiß oder erinnere mich, das auf jeden Fall ein sehr, sehr komplexes Thema war, also oder auch ist. Ähm, ich habe das, äh, also de, der genaue Titel war äh, Planung einer Unternehmensnachfolge, äh, eine empirisch gestützte Analyse anhand unseres Beispiels eben, ein landwirtschaftlicher Betrieb. Franz-Josef Dünnchen dann eben in meinem Fall und äh, ja. Der, hab, der Titel ist auf jeden Fall schon sehr vielversprechend. Muss ich sagen. <lacht> ja und dann habe ich das natürlich erstmal generell, äh, ne, der theoretische Teil ging dann viel generell um Unternehmensnachfolge und halt eben auch wie das in Deutschland so ist und was mich damals, was oder woran ich mich erinnere, was mich überrascht hat, dass tatsächlich die meisten Unternehmen ja tatsächlich auch einfach eine Nachfolge einmal durchmachen, ne? weil irgendwann die Generation dann, ich meine nicht jedes Unternehmen stirbt ja mit mit, äh, Renteneintritt oder äh, Tod eines Unternehmers, sondern wird ja eben auch oft weitergegeben. Das fand ich echt spannend. Dass also du hast das quasi erbrechtlich untersucht. Genau, also auch. Genau, Ja einmal erbrechtlich und dann eben ja die verschiedenen Möglichkeiten, die man halt eben in der Landwirtschaft hat. Also entweder ja zu Lebzeiten, sprich wenn der Senior ja äh, in Rente geht, dann eben mit den alten Teilzahlungen, was da eben alles auf einen zukommt äh, oder von Todes wegen natürlich auch dann erbrechtlich wiederum und ja war auf jeden Fall spannend und es gibt einfach super viele Sachen zu beachten da macht man sich vorher gar keinen ähm, gar keine Gedanken drum und ich glaube man kann auch gar nicht also wenn der Hofnachfolger im Prinzip feststeht, kann man gar nicht früh genug damit anfangen, das irgendwie schon vorzubereiten, beziehungsweise auch dahingehend ähm, zu gestalten. Ähm, das haben wir tatsächlich auch nach der nach meiner Bachelorarbeit gemacht. Wir haben zum Beispiel einen sogenannten Notfallplan äh, kreiert, beziehungsweise in unseren oder in meinem Fall ist es ja so, ich bin zu Hause angestellt aus versicherungstechnischen Gründen haben wir uns dafür entschieden und keine GbR gegründet und ähm, habe aber dann trotzdem alle Vollmachten und so in der Schublade, dass ich halt voll handlungsfähig bin, wenn mein Vater, jetzt morgen was passiert und ich meine, wir haben einen gefährlichen ja, Job. Ja, kann ja immer passieren. Ja, ja. es äh, passiert immer wieder irgendwas oder ja, vor ein paar Jahren ist der Papa halt auch verunglückt äh, im Betrieb, also war jetzt nur ein gebrochener Fuß mit, äh, mit OP und so, ähm, aber ist natürlich dann auch entsprechend ausgefallen und dann muss so ein Betrieb ja halt auch einfach weiterlaufen und da ist es natürlich schon hilfreich, wenn man vorher schon weiß, wie läuft es weiter, bevor man halt eben ne, da ins kalte Wasser springt und aus allen Wolken fällt und dann auf einmal bei einer Bank oder sonst was steht und ja, Mist, ich kann jetzt hier, mein ne, bin halt nicht handlungsfähig. Das sind, glaube ich, auch viele, ähm, die, die sich da gar nicht so die Gedanken drum machen. Das waren halt eben Sachen, sage ich auch ganz ehrlich, da habe ich mir auch vorher nicht die großen Gedanken drum gemacht, bis ich diese Bachelorarbeit dann halt einfach geschrieben habe und dann haben wir halt. Aber also es ist
0: nicht so aus dem Thema, was man als äh was man vielleicht auch ein bisschen vor sich äh, herschiebt, so weil man, weil das irgendwie ein un, ja, wie soll ich sagen, ein Thema ist, wo man sich eigentlich nicht wohlfühlt, so ähnlich wie eine Patientenvollmacht, die eigentlich auch jeder haben sollte, der irgendwie in so einer, der in einer Lebenspartnerschaft, so wie einer Ehe oder Kinder hat oder so sollte eigentlich ja jeder auch eine Patientenvollmacht haben, aber man schiebt das irgendwie, man will das irgendwie nicht so an sich ranlassen, dass man irgendwie da verletzlich oder dass sowas einem tatsächlich auch passieren könnte und aber dabei ist es ja eigentlich eine sehr sinnvolle Sache sowas in der Hinterhand zu halten oder in der Schublade wie du sagst
1: absolut das ist auch also das war auch bei uns äh, oder ist auch noch ein Kampf zu Hause so dieses äh, ja klar wer will schon gerne darüber reden was passiert eigentlich wenn ich tot bin also ja, genau. im schlimmsten Fall ne so jetzt sei es mal wenn man von einem Testament ausgeht oder klar aus so Sachen wie beispielsweise Ehevertrag ja auch welches verliebte Paar sitzt denn da und macht einen Ehevertrag. So, wenn wir uns aber scheiden lassen, passiert das und das. Natürlich ja. sind das unangenehme Geschichten, aber ähm, ja, gehört halt auch einfach dazu und es ist halt...
0: Ja, gerade wenn man auch noch einen Betrieb hat, wo ein gewisses Vermögen dahinter steht, ich sag, ja. dann ist das ja nur ein wichtigerer Punkt, sage ich mal. Ja,
1: auf jeden Fall und äh, ich sag halt auch, lieber einmal da in den unangenehmen sauren Apfel beißen und man, man kann sich im besten Fall halt auch mit allen Familienmitgliedern an einen Tisch setzen, weil es sind ja auch oft noch Geschwister mit dem Spiel, bei mir beispielsweise dann eben auch ne die die ja auch nur mal ein Anrecht haben äh, im Erbfall und dass man halt sich zusammensetzt äh, wie sowas alles passieren oder ablaufen kann, weil äh, wenn man mal ganz krass davon ausgeht äh, morgen fallen beide Elternteile um und wir treten als Erben rein, dann müsste ich meinen Bruder sofort äh, ausbezahlen. Also zumindest hat er das Anrecht dann darauf. Und das sind eben Sachen, da habe ich auch super viele ähm, im Zuge der Bachelorarbeit super viele Geschichten gelesen, wo dann eben so ein Unternehmen über die Wupper gegangen ist, weil ja klar, wenn ich jetzt äh, meinem Bruder Summe X ausbezahlen muss, muss dafür Land oder Maschinen oder so verkaufen, die ich ja eigentlich brauche, weil das ist ja nicht liquide, das Geld, ja. die ich brauche ich ja, um weiter produzieren zu können und arbeiten zu können. Und dann ist so ein, so ein Betrieb halt, egal jetzt, was für ein Betrieb, ist dann eben ganz schnell ähm, weg und aufs Spiel gesetzt. Und das sind, wie gesagt, so Dinge, da sollte man sich im besten Fall zu Lebzeiten und im besten Fall dann auch mit allem Mann an einen Tisch setzen. so ist meine Erfahrung auf jeden Fall auch, dass man auch Ne, mit Geschwistern und mit allen, die dazugehören, da einfach in Ruhe dann auch drüber spricht. Und wenn es nicht in Ruhe funktioniert, gibt es eben auch ja Berater, die man dazu nehmen kann, weil es ist auch nicht immer so einfach beziehungsweise hat ja nicht jeder so den Durchblick, wie wenn man jetzt zum Beispiel so eine Bachelorarbeit da geschrieben hat und das mal alles auseinandergenommen hat. Wie gesagt, da waren super viele Sachen, wo ich mir vorher nie Gedanken drum gemacht hätte.
0: Ja, vor allem spielen da ja auch dann, gerade wenn du sagst, man muss sich mit allen an einen Tisch setzen, Häufig, oder meine Erfahrung ist ja, also spielen häufig dann ja auch noch äh, ja, ja persönliche Konflikte unter Umständen Absolut. dann eine Rolle, wenn man Wo wir wieder bei den ja Emotionen der Familienmitglieder ja, da, da geht es dann um Emotionen und äh, ja, Behaglichkeiten. Ne? Und der eine fühlt sich übergangen. Ich glaube, da ist auch eine offene Kommunikation sehr, sehr wichtig, damit halt alle abgeholt werden ich, und äh, damit halt nachher auch nicht die Familie dran zerbricht. Weil das hat ja auch schon alles gegeben, dass dann ja. in manchen äh, Familien, hohe äh, wo eigentlich alles, äh, sag ich mal, tuti war, familienmäßig und dann ging es auf einmal ums Geld und dann äh, hat man sich nachher überhaupt nicht mehr angeguckt und konnte nicht mehr zwei Worte miteinander sprechen und sowas. Das kann halt damit auch vermieden werden, wenn man das frühzeitig alles offen klärt und jeder kann seine Anmerkung dazu geben. Natürlich muss man wahrscheinlich auch da Kompromisse eingehen, weil nicht, ja. kann, man kann halt nicht jedem gerecht werden. Aber ich glaube, das ist ein... Äh, sehr wichtiger Punkt, dass man da wirklich offen miteinander diskutieren kann und da auch offen mit umgeht, obwohl es ja eigentlich ein sehr ja sehr leidliches Thema ist, wo man, wie du schon sagst, einfach nicht gerne drüber sprechen würde, in dem Sinne, weil, wie gesagt, ja, man hat halt auch Ängste dann als vielleicht als scheidender Betriebsleiter, wenn ich das jetzt abgebe, dann habe ich irgendwie keinen Sinn mehr in meinem Leben oder ich weiß nicht, was ich mit meiner ganzen Freizeit äh, tun soll, wir hatten das Thema ja auch schon, äh, als Landwirt, das hat man ja häufig für den Betrieb oder man lebt ja für den Betrieb und man weiß dann, Oft ja auch gar nichts für mit sich anzufangen, wenn man jetzt meint, ich gebe jetzt den Betrieb ab, vielleicht und äh, dann äh, darf ich auch nichts mehr machen oder ich will, soll mich dann, habe dann das Gefühl, ich ziehe mich völlig zurück und äh, was mache ich dann mit meiner Zeit? Aber oft ist es ja auch so, dass die, oder wahrscheinlich wird es bei euch auch so sein, dass dein Vater immer noch eine. Gern gesehene Unterstützung sein wird, weil der auch einfach nicht ersetzlich ist, direkt so oder dem, man kann ihn halt nicht direkt ersetzen, weil er bringt halt die jahrelange Erfahrung mit etc. Richtig,
1: und das finde ich auch super wichtig. Also das ist auch immer das, wo der Papa sich schon drauf freut, wenn er dann in Rente ist. Also er sagt immer so schön, ich äh, übernehme dann hier nur noch die beratenden Tätigkeiten und äh, auf die, ja, wie gesagt, diese jahrelangen Erfahrungen, wenn man darauf zurückgreifen kann, das ist da bin ich auch dankbar für. Das ist ja auch das Beste, was man eigentlich haben kann. Und ich glaube auch, dass es kaum einen Betrieb geben wird, wo der Junior in die Fußstapfen tritt und der Senior ist von heute auf morgen, äh, hat seine Koffer gepackt und ist auf dem Malediven. Das, das schreien die zwar immer alle, auch ja. mein Vater. Äh, äh, ich bin dann auf dem Malediven. Ja, ja, äh, ist in seinem Leben noch in kein Flugzeug gestiegen, aber dann auf den Malediven. Ähm, Im Endeffekt werden sie auch weiter da ihre Aufgaben auch haben, was ja auch schön ist. Also zumindest, wie gesagt, äh, bin ich da sehr dankbar drum. Mag auch bestimmt andere Betriebe geben, ähm, aber irgendwie gehört das ja auch dazu, dass so ein, so ein Senior mit da rumschluppt.
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich auch da, natürlich kommt es darauf wieder drauf an, es soll, man sollte natürlich dann äh, wirklich auch dann den Junior danach auch die Freiheiten lassen. Oder Absolut, ja. Es fällt ja auch manchen einfach schwierig, weil sie haben, waren halt jahrzehntelang der Herr des Ganzen und dann fällt ja auch, ist ja auch einfach steckt ja wahrscheinlich auch in einem drin, dass dann das ganze dann loszulassen fällt wahrscheinlich manchen auch nicht ganz so einfach, ich weiß nicht wie das bei euch sein wird oder wahrscheinlich kann man das jetzt auch noch gar nicht so richtig sagen. Das
1: sagen, ist schwierig zu sagen, wobei der Papa halt immer sagt, ne, der würde halt gerne abgeben und das ist ja auch, äh, oder beziehungsweise deswegen hätte ich ja auch gerne äh, einen festangestellten Landwirt mit drin, wo wir wieder bei dem Thema wären. Ähm, ja, das, weil er halt gerne abgeben möchte, weil ja, so ein Betrieb hat ja auch immer noch andere Sachen drumherum, die man noch äh, machen kann. Also das geht ja auch nicht darum, dass, dass dann, dann derjenige sich auf die faule Haut legt und dann mit dem Laden nichts mehr zu tun hat, sondern es gibt auch immer irgendwie drumherum äh, noch äh, Sachen, die ähm, gemacht werden wollen und äh, die dann halt oft in so einem Tagesgeschäft halt einfach liegen bleiben. Und äh, das äh, da bin ich auch ganz froh drum, dass er da eher so unterwegs ist, dass er sagt, ich möchte auch abgeben. So, klar, ähm, glaube ich, wird es auch keinen geben, der von heute auf morgen die, die, die Tür rausgeht, wie gesagt, und sagt, ne, habe ich jetzt nichts mehr mit am Hut. Ich glaube, das wäre glaub, auch fatal auch, und dann ja, wäre auch einiges anderes schiefgelaufen wie ja. vorher. Und wenn man sich aber auch in die Lage versetzt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, auch ich wäre, hätte mein Leben lang, ne, da ne, du du hast das ja auch irgendwie alles aufgebaut oder zumindest ist in unserem Fall auch so, dass mein Papa quasi auch Mitte der 90er nochmal den, den Betrieb quasi, also zumindest die... Räumlichkeiten neu aufgebaut hat und so, da 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 steckt ja auch einfach viel äh, ja Erinnerungswert, Herzblut, Zeit, keine Ahnung, alles mögliche. ne Du hast das aufgebaut und äh, alles bezahlt und hart dafür gearbeitet und dann will man ja auch irgendwie wissen, dass das äh, in guten Händen ist und kann sich ja auch vielleicht einfach nicht so gut davon trennen. Das ist ja ganz, ganz normal irgendwie.
0: Ja und ich glaube auch, dass es äh, gerade auch für die ältere Generation wichtig ist, dass sie nachher eine Aufgabe haben, weil sonst das hört man ja oft auch von Leuten, egal ob sie jetzt einen Hof haben oder einfach so in Rente gehen, man darf mhm. halt oder man sollte vermeiden, glaube ich, dass man in so ein Loch fällt nachher und da äh, einfach dann sie nutzlos hat. Man steht halt morgens auf, man weiß nicht so richtig, mit, was mit sich anzufangen. Ich meine, in der Landwirtschaft ist das halt mhm. wahrscheinlich nicht so oft der Fall, aber auch da ist ja wahrscheinlich äh, die Möglichkeit, dass man eine gute Abwechslung dann schafft, dass man sagt, man macht dann halt nicht mehr äh, sieben Tage die Woche volle Kanne, jeden Tag die Stunden, sondern man reduziert das dann vielleicht oder man fährt dann halt mal, macht halt mal eine Fahrradtour oder man fährt halt mal ein verlängertes Wochenende weg, was man sich vorher nie erlauben konnte. Aber trotzdem sollte man, glaube ich, noch die Balance finden, um das, äh, also alles unter einen Hut zu bringen, sag ich mal, sowohl, dass man auch seinen wohlverdienten Ruhestand natürlich auch hat, weil keiner, oder man wünscht ja auch keinem, dass er einfach jetzt so lange volle, volle Granate arbeiten muss, bis er einfach dann irgendwann mal... Äh, umfällt und hat er nachher nichts von seinem Ruhestand in Anführungszeichen gehabt. Das wünscht man natürlich auch kein.
1: Wie sind da deine Erfahrungen so, weil du hast ja auch schon ein paar Betriebe jetzt gesehen, wie war das da so mit den Generationen?
0: Also ich habe da tatsächlich, so wie du auch äh, bei euch das erzählt, eigentlich überall, wo ich war, war es eigentlich auch so, dass äh, die Betriebe waren schon, sage ich mal, alle übergeben, aber natürlich war der Seniorchef, da auf manchen Betrieben war er halt älter, auf manchen war er noch ein bisschen jünger. Aber im Endeffekt ist da auf jedem Betrieb noch der Seniorchef immer mit da rumge, rumgelaufen, hat auch unterstützt und äh, in der Ernte auch mit angepackt. Und jeder hatte da sein, sein eigenes Tätigkeitsfeld so ein bisschen dann äh, für sich so entwickelt, sodass keiner dann wirklich dann auf dem Betrieb eigentlich auch gar nicht mehr gebraucht wurde, sondern jeder war wirklich dann noch mit Aufgaben eingebunden, aber dann auch in reduzierter Form und dann vielleicht auch nur noch äh, als Beratung oder dann in der Ernte, wenn es halt wirklich eng wurde mit den Arbeitskräften, aber ansonsten war da wirklich jeder eingebunden. Aber da gab es natürlich auch Unterschiede, wie die Leute dann miteinander, wie halt dann interagiert wurde miteinander. Das war einmal vielleicht etwas, ein bisschen mehr mit Reibereien verbunden. Einmal war das wirklich, oder bei einem Betrieb war es auch sehr positiv, sag ich mal, das Verhältnis. Und bei anderen hat man eigentlich quasi nie gemerkt, dass da überhaupt Reibereien waren. Aber wenn man dann mal so fragt, hör mal bei euch, kommt mir das immer so vor, als ob ihr eigentlich gar keine Reibereien habt. Gibt es da nicht mal Diskussionsbedarf? Und dann sagen die so, nee, das ist, Wirklich, also vor, vor den Mitarbeitern wird das eigentlich nie so besprochen, sage ich mal. Wenn, aber wenn es dann zu zweit ins Büro geht, wo dann keiner <lacht> weiß, dann äh, kann das schon mal heftig diskutiert werden. Aber nach außen äh, versuchen wir das halt immer so dazu. Oder schaffen die das auch wirklich, ohne sich groß anzustrengen, das so darzustellen, dass, dass, da, dass da wirklich äh, immer traute Einigkeit ist. Aber äh, mhm. da auch da sagen die, da muss halt auch immer einer den äh, Kürzeren ziehen. Und im Zweifel ist da der Seniorchef dann so eingestellt, der sagt dann, der Junior muss es halt irgendwann übernehmen und dann soll der auch da sagen, wie er es in Zukunft haben will. Weil was nützt mir das, wenn ich das jetzt in meine Richtung äh, durchboxe und nachher ist meine mein Sohn und sagt dann, ja, dat, so wollte ich das eigentlich gar nicht haben. Ne? Das, aber auch da, äh, da gibt es ja unterschiedlichste ja, Varianten und äh, und auch das hängt ja auch sehr stark von den Persönlichkeiten der Betriebsleiter ab, wie die da einfach mit umgehen und wie, wie da so auch das... Äh, ja, das Konfliktpotenzial in den Betrieben ist, bei manchen gibt es natürlich ein größeres Potenz Konfliktpotenzial als bei anderen, weil sich die Bereiche vielleicht auch einfach besser trennen lassen, so wie bei euch jetzt, da gibt es ja wirklich ganz strikt getrennte mhm. Bereiche, in anderen Betrieben ist das wirklich dann ja auf sehr wenige äh, Bereiche verteilt, wo dann zwangsläufig Reibe reingehen, weil da auch vielleicht äh, Innovationsmöglichkeiten äh, sind oder Innovationsbedarf ist und man kann dann Einmal in diese Richtung lenken, einmal in die andere Richtung lenken, aber da gibt es halt auch mal zwei Seiten und man muss dann halt irgendwie sich, einer muss sich halt nachher durchsetzen oder einer ja. muss halt sagen, so wird das jetzt gemacht und äh, ich finde immer persönlich, eigentlich sollte, auch wenn es manchmal schwerfällt, sollte dann im Zweifel der äh, die junge Generation das äh, dem Vorzug gelassen werden, auch wenn es vielleicht nachher falsch sein könnte, aber derjenige kann ja daraus auch nur lernen. Ich sag mal, natürlich das sollte, es, das, ja. sollte das jetzt keine schwerwiegende Entscheidung sein, wo der ganze Betrieb zugrunde gerichtet wird, <lacht> sondern äh, aber wenn es jetzt sag ich mal verkraftbar ist, dann äh, ist es ja auch immer noch ein gewisser Lerneffekt, den man dadurch erzielen kann.
1: Ja, das denke ich auch und ich denke, das ist auch wichtig, weil ich denke auch, egal ob so Uropa, Opa oder mein Vater war, auch die können bestimmt rückblickend sagen, dass sie an irgendeiner Stelle mal irgendwo einen Fehler gemacht haben. Dann hätte ich mal
0: doch und, auf meinen Vater gehört.
1: Ja, genau, ja, bestimmt. Und äh, von daher, das finde ich auch wichtig und das gehört auch dazu, dass man äh, auch Fehler machen darf in so einem Betrieb.
0: Ja, aber das ist ja häufig, äh, haben dann ja oder haben die unterschiedlichen Generationen noch da wirklich Angst oder Sie versuchen dann wirklich äh, erstmal keinen Fehler zu machen, dann wir lassen, wir haben das immer so gemacht, das hat immer gut funktioniert. Bevor wir jetzt was falsch machen, lassen wir das wirklich so. Aber das vermindert ja auch, finde ich, immer dieses äh, Potenzial, was eventuell noch in einem Betrieb stecken könnte, den man, sagen wir jetzt mal, wenn wir jetzt von äh, Technik reden oder Ackerbautechnik, wenn man neue Technologien ausprobiert, hat man ja auch die Chance, dadurch einen Mehrwert zu generieren, als wenn man sagt, wir nutzen jetzt die Technik, die wir seit 20 Jahren nutzen. Und äh, ja, ein gutes Beispiel ist halt zum Beispiel, äh, ja, GPS-Technologie GPS und dieses ganze Fahren mit äh, GPS-Technologie. Als das aufgekommen ist vor 15 Jahren oder 20 Jahren, da hat jeder gesagt, das braucht ja kein Mensch. Ja. Da, wir haben seit 100 Jahren fahren wir, oder seit 50 Jahren fahren wir mit dem Trecker nach Augenmaß. Und das so, haben wir immer so gemacht. Und das hat auch wirklich immer gut geklappt. Und jetzt, wenn man sich das jetzt heute mal äh, rückblickend betrachtet, heutzutage kann man, egal, glaube ich, welche Generation man mittlerweile an Landwirt fragt, jeder sagt, boah, also das ist jetzt so ein Feature an meinem Trecker, das möchte ich wirklich nicht mehr missen. Wenn man einmal in die Erfahrung gekommen ist, wenn man Absolut. das noch nie benutzt hat, dann sagt man immer noch vielleicht, ja, mhm. wir können das auch weitermachen. Aber wenn man einmal diesen Komfort hatte, dann äh, will man uns. den auch immer beibehalten. Und, ja. das, und das ist auch so eine Sache, wo man dann, oder ein gutes Beispiel, wo man einfach auch sagen muss, diese Innovation muss man halt einfach immer ausprobiert haben und man muss dann diesen, auch wenn es am Anfang vielleicht eine sehr hohe Investition ist, im Vergleich zu, einer zu, wenn man einen Traktor kauft, die diese Technologie nicht hat. Aber dieser dieser Vorteil macht sie halt einfach bezahlt so, vielleicht nicht direkt monetär, aber so aber auch vom Komfort und von der Präzision. Man hat ja nachher auch Freude daran, wenn das alles nachher wirklich akkurat aussieht. Und dann muss man halt, oder dann muss man glaube ich auch als äh, Betriebsleiter, Seniorbetriebsleiter dann sagen, diese Chance möchte ich auch meinem äh, Junior quasi geben, oder in dem Fall meiner Tochter dann geben, um eine äh, da vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial aus dem Betrieb rauszukitzeln.
1: Ja, ja das ist bei uns auf jeden Fall, das kann ich bestätigen, auch so mit gerade mit dem Spurführungssystem, da war es auch so am Anfang, als es rauskam, so so Quatsch, braucht kein Mensch, ich, wenn ich noch nicht mal mehr schaffe, da gerade auszulenken, dann äh, kann ich auch daheim bleiben so ungefähr und seitdem wir den jetzt auch haben seit zwei Jahren. Ist am, wird am besten noch jeder Schlepper nachgerüstet, äh, weil ja, wenn man den Luxus einmal hatte, es ist ja auch so, ja, es ist auch eher das Komfortding, glaube ich, als dieses geradeausfahren, also ähm, kann man dann auch, wenn man, wie mein Papa seit 50 Jahren auf dem Schlepper sitzt, äh, auch ganz gut äh, alleine, aber ja, dieser Komfort, ne, du brauchst dich nicht mehr die ganze Zeit so zu konzentrieren, du kannst halt einfach ne, das Ding rennen lassen und äh, ja, das ist ja schon auch angenehmer und gerade auch, äh, im Alter bestimmt auch nicht das Schlechteste, wenn man da ein bisschen bequemer unterwegs ist dann auch. Ja, und auch da finde ich
0: immer, gibt's, also da ist, was ich so gesehen habe in den unterschiedlichen äh, Betrieben, da gibt's auch immer noch äh, Leute, die tatsächlich äh, generationsmäßig da völlig anders eingestellt sind. Da sind dann auch ältere Generationen, die aber völlig affin für solche Technologien sind. Und dann gibt's auch welche, die sagen dann wirklich, die verteufeln das dann auf gut Deutsch gesagt und sagen, das ist äh, Technologie, die braucht man wirklich nicht. Und andere sind da auch aufgrund ihres Alters, die beschäftigen sich dann auch mit mit Smartphones und Apps und äh, sind man denkt sich, boah, in dem Alter, wenn man da sich noch so äh, reinfuchst kann. Wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt für mich sprechen würde und ich könnte noch mit 60, 70 Jahren dann sagen, ich hätte mich jetzt noch mal überhaupt in Computer reingefuchst, weil weil man ist halt komplett ohne aufgewachsen und äh, man hat da wirklich dann so eine Affinität für entwickelt, weil man als Betriebsleiter dann auch gemerkt hat, dass äh, das bringt mich und meinen ganzen Betrieb weiter. Ist jetzt zwar erstmal Arbeit und Umstellung, aber ich habe einfach Spaß an Innovationen. Das ist, also da würde ich für mich also da würde ich mir auch wünschen, dass ich sowas auch, egal ob ich jetzt selber auf dem Betrieb ja nicht unbedingt arbeite, aber auch in meinem jetzigen Beruf wird es ja wahrscheinlich so sein, dass wir in 40 Jahren Technologien haben, wo ich mir denke, jetzt, oh Gott, da braucht ja wahrscheinlich jetzt erstmal noch kein Mensch und wenn man die sich da mal 20 Jahre dran gewöhnt hat, dann ist es wahrscheinlich doch ganz nett, solche Geschichten zu nutzen. Ja, was würdest du denn, wenn du jetzt Quasi jetzt als Quintessenz deiner Bachelorarbeit, was was sind da jetzt da eigentlich dabei rausgekommen? Gibt es da eine, ein Patentrezept, was man machen soll? Oder hast du so eine so ein paar, wenn man das jetzt als Metapher-Kochrezept mal sehen, ein paar Zutaten, die man zusammenschütten muss, ja, das, damit äh, man dann die perfekte Hofübergabe nachher hinkriegt?
1: Ich glaube, das Patentrezept äh, gibt es nicht, weil äh, ja auch wieder hier, ne, jeder Betrieb ist anders, jedes Vermögen ist anders äh, die Geschwister und, und, also, ne, die Familienstruktur an sich, ähm, das, dafür gibt es einfach viel zu viele ähm, Dinge, die damit äh, reinspielen und eine Rolle spielen. Aber äh, wie gesagt, mein, mein Patientrezept wäre überhaupt erstmal früh genug damit anzufangen ähm, oder das auch einfach äh, den Gedanken da zu haben, sich mit allen an einen Tisch zu setzen. Wie könnte es aussehen? Äh, ne? Welch, welche Faktoren sind überhaupt da? Ähm, ich meine, in unserem Fall ist es zum Beispiel auch, Einfach gewesen, weil mein Bruder ähm, mit dem Betrieb nichts äh, zu tun hat, äh, aber es gibt ja auch Familien, wo mehrere Kinder auch in so einem Betrieb mit drin, dann sieht die Lage ja schon wieder ja. ganz anders aus und äh, da sollte man sich einfach früh genug an einen Tisch setzen und das äh, alles äh, zusammen klären, das ist so die, die Quintessenz, die ich da mitgenommen habe, vor allen Dingen auch dahingehend, dass dass es eben auch ein langer oder ein längerer Prozess ist, bis man das eben, ne, du sitzt nicht heute da, hast das alles auseinanderklamüsamt, alle sagen, ja, super, bin ich mit einverstanden, machen wir so, gehst zum Notar und hast das Ding dann auf ne, also das dauert halt einfach. Und äh, ja, deswegen früh genug damit anfangen, bevor nachher irgendwie die Überraschung oder ne, irgendwas Blödes passiert und dann steht man halt am eben da. Und wie gesagt, auch dahin Vorbereitungen, treffen halt je nachdem dass man eben auch handlungsfähig bleibt mit so einem Betrieb, falls was passiert, dass auf jeden Fall immer mindestens einer da ist, der eine Vollmacht hat für sämtliches, um den Betrieb weiter am Laufen zu halten. Weil ich sage mal, ein Betriebshelfer oder so, wenn mal irgendwas passiert, kriegt man ja auch an die Seite gestellt. Aber trotzdem muss halt noch einer da sein, der auch handlungsfähig ist und die Geschäfte, sage ich mal, abwickeln kann und darf. Und das sind eben Dinge, die auf jeden Fall nicht äh, zu vernachlässigen sind in so einem Betrieb.
0: Ja, und jetzt noch mal eine andere Frage. Wenn du jetzt darüber nachdenken müsstest, du gehst in, ich weiß nicht, in welchem Alter, wir irgendwann mal in Rente gehen werden. Wenn wir überhaupt noch in Rente gehen. Wahrscheinlich gar nicht. Ja. Aber wo würdest du dich dann, äh, wo, wie und wo würdest du dich dann sehen? Also mit welchem Hobby, was du dann eventuell anfangen würdest? Oder würdest du auch sagen, ich äh, Braucht gar kein Hobby oder was würdest du dann machen?
1: Also wenn ich so noch so eine rüstige Rentnerin dann bin und fit bin, dann würde ich auf jeden Fall auch noch weiter, wenn ich darf, mitarbeiten. So halt mit ein bisschen weniger Druck dann, so stelle ich mir das vor, dass man halt auch einfach mal so ein paar Aufgaben noch hat und auch mal noch eine Runde mit dem Trecker fährt. Aber ich würde mir auch tatsächlich mal ein bisschen mehr Zeit nehmen und einfach dann auch mal sagen, so ich fahre jetzt mal eine Woche in den Urlaub, weil das ist ja gerade dieser Urlaub ist ja doch was, was sehr zu kurz kommt in der Landwirtschaft ähm, und sei es nun, verlängert das Wochenende oder ne, sich auch mal noch, noch ein bisschen was von der von der Welt sehen. Das würde ich mir schon wünschen. Also Wenn dann das überhaupt es bei mir eine Generation, also ne ist ja auch die Frage, ob es bei mir überhaupt mal eine Generation gibt oder ob, oder beziehungsweise ob meine Kinder äh, vielleicht das auch gar nicht wollen ne, gar nichts mit Landwirtschaft zu tun haben dann ja, wird gut. Dann auch natürlich, das kann
0: natürlich sein, ja.
1: ist natürlich auch jetzt schon so ein Gedanke weil ich, wenn ich drüber nachdenke, was mir auch, glaube ich, schlimm wäre dann. Also ich meine, um Gottes Willen, ich würde meine Kinder nie, das muss eine freie Entscheidung sein, wird würde ich nie meine Kinder zu zwingen. Ähm, aber wenn man sich in die Lage versetzt und auch wieder dieses, ne wie ich auch gesagt habe, ich habe mich auch unter anderem dafür entschieden, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass wenn mein Papa in Rente geht, die Tür zugemacht wird und dieser Hof, ja, weiß ich nicht, verkauft, verpachtet, wie auch immer, ähm, so ist es natürlich auch in der nächsten Generation, äh, macht man sich schon auch seine Gedanken drüber. So einerseits halt auch dieses weiß ich nicht, ob ich meinen meinen Kindern das überhaupt noch empfehlen würde. Ich meine, bis es mal so weit ist, dass ich in Rente gehe, ne, dauert ja auch noch ein bisschen, muss ich mir so hm. konkret keine Gedanken zu machen. Aber trotzdem ähm, ist es natürlich auf der anderen Seite schon auch äh, der Generation gedanke da weiter, dass man sich denkt, so ja. Vielleicht kommst du auch gar nicht in die die Lage, dass du dir Gedanken da drauf machen musst. Also
0: ja, aber auch das kann ja spannend. zu Generationenkonflikten führen, wie du schon sagst, dieses ganze Thema. Man versucht dann vielleicht seine Kinder da irgendwie hinzudrängen oder man meint es eigentlich gut und lenkt die, versucht die immer wieder da hinzudrücken. Willst du nicht doch Landwirtschaft machen? Und ich glaube, das kann auch sehr stark zu Konflikten führen, die dann eher davon ab bringen, sag ich mal, dass man da unbedingt in die Fall. landwirtschaftliche Richtung nachher gehen will.
1: Und da bin ich auch umso dankbarer für, dass meine Eltern da nie, also wir hatten zu keinem Zeitpunkt irgendwie, sind wir da irgendwo hingedrängt worden, das war immer alles freiwillig, auch wenn wir mitarbeiten wollten, oder konnten und äh, also das wäre noch das erste Mal, dass jemand mich da in eine Richtung drängt, im Gegenteil, wie gesagt, mein Papa war eher so, ne, bist du sicher, dass du es wirklich willst, äh, kannst auch mit äh, mit deiner Ausbildung und allem leichter mehr Geld verdienen, blöd gesagt, aber ja, ja. das muss auch von Herzen kommen, weil ich glaube, sonst, sonst hat es auch keinen Zweck, gerade weil es ja auch ein so zeitintensiver Job ist und alles, das muss man wollen und das würde ich meinen Kindern genauso dann, äh, ne, die das offen lassen, das muss schon muss schon einfach von Herzen kommen. Ja,
0: weil sonst würde es wahrscheinlich auch nicht funktionieren, gerade in dem Beruf, ich sage, weil man macht ja doch, oder man muss ja doch sehr viele persönliche Einschnitte machen, wie du sagst, Urlaub ist ja halt schwierig, man hat halt im Sommer, wenn andere am Strand liegen, ist man halt in der Ernte, aber das ist ja auch das, was den äh, Job für die Leute, die sich dafür entscheiden, ja so spannend und so schön macht, also, aber wie gesagt, man kann da, glaube ich, keinen zu drängen, weil das führt eher dann nur zu negativen Ergebnissen. Ja, an dieser Stelle, ich hast du noch irgendwelche Sachen zu sagen zu dem Thema oder hast du, was brennt dir noch auf dem Herzen, Karina?
1: Ja, was mir nur auch aufgefallen ist oder oft in meinen Generationen oder auch so Rückmeldungen von meinen Followern, sind auch immer wieder viele dabei, die Angst haben, also so einen Hof überhaupt zu übernehmen und sich das vielleicht auch nicht zutrauen ähm, und dann mich da auch so ein bisschen fragen, so hier ist es eigentlich normal, dass man da irgendwie Zukunftsängste hat oder wie war das so bei dir? Und äh, ich kann nur sagen, dass das, glaube ich, ganz normal ist, wenn man, äh, wenn man, als Nachfolger irgendwie in den Startlöchern steht, dass man einen gewissen Respekt und vielleicht auch eine gewisse Portion Angst dazu hat, weil ja in den meisten Fällen tritt man in große Fußstapfen und äh, die will man ja auch möglichst irgendwie ausfüllen und klar, auch für uns gerade so politische Situationen und alles macht es ja auch nicht einfach, dass man eben auch nicht so ganz weiß, wo, wo steht die Landwirtschaft hier eigentlich demnächst in Deutschland, macht das überhaupt noch Sinn und äh, das wissen wir alle gerade nicht und äh, natürlich habe auch auch ich dann dementsprechend ähm, die Angst dass, oder Ängste, dass, dass ich das irgendwie nicht erfüllen kann oder dass es eben sich am Ende unterm Strich vielleicht auch einfach nicht mehr lohnt, je nachdem, wohin es sich politisch entwickelt. Und äh, ja, aber deswegen äh, sollte man auch nicht direkt die Flinte ins Korn werfen, also nur weil man so so Ängste und Gedanken hat, das ist ja auch gut und auch richtig, dass man nicht einfach naiv ins Blaue irgendwie reingeht, sondern sich auch mit der Sache beschäftigt und sich auch bewusst ist, was kann passieren, das muss aber deswegen nicht direkt äh, ja so negativ sein, dass man sagt, okay, ich lasse das komplett und will es halt einfach nicht ähm, sondern dass man es auch einfach äh, im Hinterkopf hat, sich die Gedanken darüber macht, aber sich von der Angst dann nicht lähmen lässt. Also, dass man ja. trotzdem einfach äh, halt macht. Und äh, ja, es gibt es gibt immer einen Weg, sage ich, wenn man was will. Und äh, ja, das wäre so das, was ich noch allen auf den Weg geben möchte, die da vielleicht auch Angst einfach davor hatten. Und wie gesagt, bei mir war es auch nicht von Anfang an klar. Und auch ich hatte meine Ängste, ja, die ich aber, wie wir alle wissen, überwunden habe und äh, da auch stolz drauf bin und auch froh bin, in den Schritt gegangen zu sein. Ja. Ja, und Johannes, wenn es dann bei dir mal soweit ist und wir dann dann vielleicht auch mal eine Rente kriegen und äh, egal zu welchem Zeitpunkt, was, wie wird denn dein Rentenalter so aussehen?
0: Also tatsächlich würde ich dann, glaube ich, ähm, wenn ich mal irgendwann Rentner bin, dann, ich bin ja dann in der Industrie tätig, ich weiß nicht, ob dann bei Lemke noch irgendwie ein Beraterjob für mich drin sitzt. <lacht> Aber ich könnte mir tatsächlich wieder vorstellen, wenn ich dann wirklich noch ein rüstiger Rentner bin und auch noch, wie ich jetzt, also, wie ich jetzt wohl mir selber behaupten würde, technikaffin, dann könnte ich mir tatsächlich auch noch wieder sehr gut vorstellen, dass ich ab und zu mal wieder irgendwo beim Nachbarn äh, ein bisschen Trecker fahren gehe. <lacht> Aber auch, äh, wie gesagt, dann natürlich auch äh, Zeit mit meiner Familie und hoffentlich mit meinen Enkelkindern verbringen kann. Äh, ja, und Fahrrad fahren. Ich fahre halt auch gerne Fahrrad und, äh, wie gesagt, ich wär, bin, will halt einfach gerne draußen sein und aber auch nicht den Bezug zur Landwirtschaft so dann verlieren.
1: Ja, ich glaube, das ist bei allen gleich. Mitgehangen, mitgefangen, einmal. Ja. Äh, dann ja, kann man es, glaube ich, auch nicht mehr lassen bis zum Schluss.
0: Ja, an dieser Stelle würde ich mich oder wünsche ich nochmal, ich hoffe, vielleicht hören ja auch ein paar rüstige Rentner diesen Podcast. An der Stelle <lacht> grüße ich alle Rentner, die uns zuhören. Und äh, ich wünsche euch einen schönen Ruhestand. Genießt die Zeit. Und allen anderen oder auch bei euch Rentnern bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören bis zum Ende und äh, wie immer hat äh, Carina das letzte Wort.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich freue mich natürlich auch, wenn hier schon Rentner mit dabei sind, die auch noch so innovativ sind, dass sie äh, Podcast hören, finde ich super und äh, auch allen anderen Hörern wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine
0: Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.